0: Les colloques du Collège de France Bon, je ne vais pas abuser de votre patience. Je vais donner quelques mots de conclusion. Euh, tout à l'heure, il était question de, de, du mérite du point de vue collectif. Pensez à la fierté nationale quand euh, on va jouer, quand on va être compétiteur dans les Jeux Olympiques. Euh, on peut être, on peut se déchirer en France sur toutes sortes de sujets. Puis, à un moment donné, tout d'un coup, on est fier que le pays ramène des médailles. Euh, en tout cas, la majorité des, de la population euh, sera peut-être fière de ça. En fait, c'est toujours la même histoire. Il faut fixer les coordonnées de l'individu et du collectif, sur, et sur quel type d'enjeu, etc., etc. Et sans arrêt, on est confronté à ça. La fierté nationale, avoir des grands savants, des médaillés fields, etc. C'est aussi un index de compétition. Euh, euh, dans, le, dans la dimension du mérite, il y a la dimension individuelle, ce qui est bon pour soi euh, et pour, euh, par élargissement successif pour sa famille. Euh, pour les proches et puis ensuite pour la société. Euh, effectivement les, les motivations et les, et les intérêts ne coïncident pas strictement. Euh, sans doute ils coïncident beaucoup plus simplement quand ce qu'on veut pour autrui n'entre pas en opposition avec ce qu'on veut pour soi. Dès que euh, on voit fonctionner une opposition entre ce qu'on veut pour soi et pour autrui, autrement dit dans un système de compétition, avec ces goulots d'étranglement comme on l'a vu, avec ces compétitions, ces euh, sélections, etc. Là, évidemment, les choses commencent à fonctionner fonctionner autrement. Ce qui ne veut pas dire qu'on va annuler euh, le raisonnement euh, pour soi-même. On peut essayer de l'étendre pour tout autrui significatif ou existant qui existe, qui soit amené à jouer le même jeu. Mais euh, la, le, le fait que la compétition introduise évidemment des comportements euh, stratégiques, comme on l'a vu euh, tout au long de la journée, évidemment veut dire qu'il y a un point d'arrêt euh, dans le raisonnement en disant je ne peux pas extrapoler à tout le monde la situation que je euh, valorise pour moi-même ou à quel j'aspire pour moi-même, même en ayant une conception universaliste du bien ou de la justice, dès lors que ce que je veux obtenir pour moi-même ne, ne peut pas entrer en, en complémentarité pure et parfaite avec ce que autrui pourra essayer d'obtenir pour lui-même. C'est une forme assez élémentaire de description de la compatibilité ou de l'incompatibilité des intérêts particuliers et de l'intérêt général. Mais ce que je voudrais retenir brièvement de cette journée, c'est, quelques fils rouges, la comparaison, elle était là tout au long de la journée c'était une comparaison spatiale, géographique, culturelle. C'est vrai que des pays... Alors, c'était un effet du menu qui vous a été présenté, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi présent et qu'il imprègne à ce point le, la succession des présentations. Des pays comme l'Inde, la Chine, étaient là à peu près tout le temps, ou alors de manière explicite, ou à l'état latent, parce qu'on a affaire, à à, d'une part, à des mondes qui sont en évolution, à des mondes qui ont une histoire propre, très longue. Euh, la Chine a inventé la méritocratie bien avant nous. Les concours euh, fondateurs de la bureaucratie euh, sont nés euh, il y a plusieurs millénaires en Chine. Euh, mais euh, ils demeurent et donc il y a à la fois une comparaison historique pardon, géographique qui compte mais on a vu aussi sans arrêt la profondeur historique des phénomènes et il y a des effets de, de persistance euh, qui sont liés à, à la fois à une certaine Rigidité ou, euh, ou à un fondement des mécanismes sociaux, euh, comment allouer des ressources rares avec des principes justes ou non biaisés. Et, euh, et d'autre part, il y a une persistance liée à, à, à l'évolution propre euh, de la dynamique sociale de ces, de ces, de ces mondes-là. Euh, et. Euh, euh, L'exemple le, aussi de, de la France montrait que euh, euh, le principe des concours et le principe de la fonction publique connaît des évolutions, mais en même temps, il revient sans arrêt sur un certain nombre de mécanismes fondamentaux. Et euh, la, il y a une dimension de, de socle, en quelque sorte, argumentatif ou justificatif de, de, des, des grandes questions que nous avons traitées. Et par-dessus ça, il y a des évolutions, il y a des corrections, il y a des mécanismes dont on s'aperçoit que l'inertie n'est pas souhaitable et d'autres on peut penser que l'inertie n'est pas en soi une chose condamnable. Euh, donc c'était un point important. En même temps, on voit, ça m'a frappé à quel point euh, euh, on peut avoir affaire à des, euh, à des comportements ou à des, des situations d'interaction de, stratégique. Le mérite, ça n'est pas un champ de paix euh, perpétuel entre les individus euh, dans un monde heureux euh, où la morale triompherait. Euh, Kant serait heureux de voir que chacun peut faire triompher la loi morale en soi et, et, euh, mais ça n'est pas aussi simple que ça et donc, euh, dès lors qu'on introduit des mécanismes de rareté des ressources et de rareté des places, euh, évidemment, euh, se joue tout à fait autre chose. Et un des cercles ou un des une des un des sites de production de euh, de la réflexivité, pour employer un mot qui a été employé tout à l'heure, c'est euh, l'univers familial. Euh, de fait, euh, il était présent à plusieurs reprises ici euh, comme un, un lieu de, euh, à la fois d'investissement mais aussi de transmission et de production d'intérêts euh, d'intérêt d'une certaine manière, d'altruisme. C'est un, une définition qu'ont qu les économistes de la transmission générationnelle. C'est euh, Les parents ont un comportement altruiste à l'égard de leurs enfants, jusqu'à un certain point. Mais en tout cas, c'est un, un point qui était, euh, qui était présent. Autre, une autre dimension qui m'a frappé, c'était... Euh, euh, et je ne m'y attendais pas tout à fait. Euh, C'était évidemment la, le transport de nos débats, non pas simplement à moral, mais aussi dans, le, dans la sphère religieuse. Euh, la sphère religieuse euh, est une sphère euh, assez particulière. Euh, le sociologue souscrirait plutôt à l'idée que Dieu c'est la société, mais euh, <rire> nous avons appris que dans certains pays, la société c'est Dieu. Euh, et donc, euh, évidemment. Euh, Dieu, est, en quelque sorte, est invoqué pour mettre en ordre les, les relations entre les intérêts particuliers et l'intérêt général euh, au bénéfice de certains plutôt que d'autres et euh, pour s'assurer que cette croyance-là, elle est bien fondée et qu'elle peut euh, procurer une certaine forme de stabilité euh, à, à une société euh, qui, pourtant, sera profondément inégalitaire. Euh, C'était un, un point important, le, le, peut-être le, le dernier point important, euh, euh, L'avant-dernier, c'est euh, quelque chose sur lequel moi-même j'ai beaucoup insisté, c'est euh, euh, le grand problème quand on introduit des dimensions de, de mérite, c'est euh, l'équilibre ou la tension euh, et le déséquilibre ou l'équilibre entre les objectifs d'équité et les objectifs d'efficacité. Euh, c'est un point essentiel à la fois au sein d'un pays et dans euh, la relation des pays entre eux qui est une relation qui n'est pas non plus simplement de coopération mais aussi de compétition euh, et pour finir euh, euh, on, a, on a plusieurs fois entendu parler de pluralisme et de diversité c'est un des grands problèmes de la philosophie politique c'est quelle alternative inventer euh, dans les, les analyses que j'ai pu faire pour ce cours, euh, dont j'ai restitué certaines dans mon cours, mais le cours est toujours assez sacrificiel parce que euh, vous engrangez euh, une matière qui équivaut à 100 et vous n'en délivrez que 10. Donc euh, c'est assez douloureux. Mais euh, dans le cours que j'ai préparé, euh, je voyais en fait ce sans arrêt revenir à un certain nombre de, de raisonnements qui sont très très présents euh, sur des décennies, euh, là, ou plus que des décennies. Euh, par exemple, euh, euh, je pense que les essais sur un tout récent d'auteurs comme Michael Sandal, qui a été cité plusieurs fois, ne font que reproduire euh, presque, trait pour trait, euh, ce qu'avait écrit, euh, dans sa dystopie euh, euh, satirique, euh, Michael Young. Euh, et euh, et l'argument la, de la diversité, de la, du pluralisme, une théorie pluraliste de la justice, qui a été admirablement formulée par un auteur comme Michael Waltz, dont il a été question, a été reprise, par exemple, plus récemment, dans un livre qui s'intitule « Bottlenecks », c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand une société doit allouer des biens à, à travers des goulets d'étranglement, euh, comme par exemple les admissions sélectives dans des universités, et le problème c'est, est-ce que la bonne vie c'est que tout le monde se lance dans la course pour la même chose, ou, ou est-ce que la bonne vie ça n'est pas euh, d'offrir de multiples moyens de, pour les individus de s'accomplir et de trouver des euh, moyens d'être jugés pour un mérite qui n'est pas simplement par comparaison avec celui d'autrui une grandeur verticale, mais euh, c'est une forme de différenciation horizontale qui pourrait être la solution. Simplement, euh, ça n'est jamais aussi simple que ça, parce que euh, la différenciation horizontale supposerait qu'au moins le socle minimal des besoins de chacun euh, soit assuré au départ. Et nous voilà embarqués euh, dans une grande affaire qui est, euh, comme disait un article fameux de Morton Deutsch, euh, l'équation quel est la bonne, le bon équilibre entre la satisfaction des besoins L'existence de formes de compétition et la nécessité de la coopération. Voilà le, voilà le, le triangle des forces euh, dans lequel nous sommes pris et euh, que nous cherchons à résoudre euh, de différentes manières. Euh, la, la, les théories pluralistes ont une vertu, c'est qu'elles mettent en évidence euh, évidemment des systèmes de valeurs qu'on ne peut pas aligner sur un principe strictement utilitariste ou euh, des Simplement décrété comme le bien absolu, euh, anti-utilitariste euh, euh, par, euh, par définition euh, comme un bien souverain parce que les individus ont besoin de vivre euh, et qu'ils se satisfont éventuellement de, de symboles ou d'applaudissements des travailleurs de la deuxième ligne ou de la première ligne, mais qu'au euh, bout du compte, euh, euh, la revendication du sens du travail passera aussi par la revendication d'un meilleur salaire. Donc euh, les grandeurs ne sont pas alignées simplement, elles peuvent se superposer ou être complémentaires les unes des autres, mais on n'a pas de formule parfaite pour faire pivoter une société véritablement euh, euh, verticale de, de course pour un certain nombre de biens qui sont par nature plus rares que ce que les individus demandent, en une société horizontale où chacun aurait une manière pure et simple de se réaliser sans que ça fasse compétition avec qui que ce soit d'autre. Et la formule ou le problème du mérite est logé à l'intérieur de ça. Je pense que nous l'avons mieux compris au terme de cette journée, dont je me réjouis beaucoup, et pour finir, je voudrais d'abord remercier tous les participants, les intervenants euh, qui ont euh, offert, je crois, beaucoup de, de richesse à nos débats et, et d'enrichissement. Moi, j'ai beaucoup appris. Or, une journée où on apprend quelque chose est une journée volée à l'éternité, comme j'aime à le dire. Et, euh, et deuxièmement, remercier... Euh, toutes les contributions de la salle à nos débats, et troisièmement, vous remerciez-vous tous pour votre présence euh, patiente et attentive jusqu'ici. Merci à vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.